0: Sie hören aus dem Podcast Burn-In statt burn Out, die Folge 7. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Burnout zu betrachten. Was wäre, wenn die Betroffenen uns allen mit ihren Symptomen lediglich zeigten, dass wir mit unserem Denken und Handeln gerade dabei sind, den Bus gegen die Wand zu fahren? Ist es vielleicht ein gesamtgesellschaftliches Problem? Gerade jetzt, in dieser sogenannten Corona-Krise, haben wir genügend Möglichkeit, darüber nachzudenken. Haben wir den Kontakt zu dem, was im Leben wirklich wichtig ist, verloren? Ist Burnout also gar kein individuelles Problem, sondern ein systemisches, das uns alle betrifft? Wenn dem so ist, welche Chance liegt wohl darin? Es lohnt sich sicher, darüber nachzudenken. Was zurzeit geschieht in dieser sogenannten Krise, man versucht möglichst schnell und konkret zurück zum Alten zu kommen, anstatt darüber nachzudenken, ob es sich vielleicht lohnt, zu etwas Neuem aufzubrechen. Einst lebte auf Zypern ein Bildhauer mit dem Namen Pygmalion. Er beschloss, sich ganz und gar seiner Kunst zu widmen, da er keine Frau finden konnte, die seiner Vorstellung von Schönheit entsprach. Bald darauf hatte er in seinem Atelier ein Stück sehr reinen weißen Marmors, aus dem er eine wunderschöne Frau formte, die all das verkörperte, was er für schön hielt. Er war so begeistert von seiner eigenen Schöpfung, dass er Aphrodite bat, ihm bei der Suche nach einer Frau zu helfen, deren Schönheit seiner Skulptur ebenbürtig war. Aphrodite wusste, dass ihm nur die Statue selbst genügen würde und hauchte der Statue Leben ein. Pygmalion nannte sie Galatea und heiratete seine eigene Schöpfung. Sehr viele Therapeuten und Ärzte ähneln diesem Pygmalion. Sie haben Methoden lieben gelernt, die Welt ihrer Patienten zu verstehen. Wenn Sie gut sind, werden Sie in der Therapie dasselbe Verständnis vermitteln. So könnten Transaktionsanalytiker Ihnen beibringen, sich und Ihre Erlebnisse als Manifestationen des Eltern, Erwachsenen oder Kind-Ichs zu verstehen. Ein Verhaltenstherapeut wird Ihnen erklären, dass Sie für jede Ihrer Verhaltensweisen irgendwann einmal positiv verstärkt worden sind. Ein Gesprächstherapeut wiederum wird Ihnen deutlich machen, dass in Ihnen ein positiver Kern steckt, der wertgeschätzt und akzeptiert werden muss. Als ich noch als Psychotherapeut tätig war, glaubte ich oft, meine Klienten hätten sich verändert, weil ich auf diese oder jene Weise interveniert hatte. Heute sage ich manchmal, obwohl ich so interveniert habe. Würden die kleinen grünen Männchen vom Mars oder woher auch immer hier landen, und uns fragen, wie wir Menschen unsere Probleme lösen, und erklärten wir ihnen dann all unsere psychologischen und therapeutischen Modelle, so würden sie uns vielleicht nach einer Weile fragen, warum erforscht ihr denn nicht, wie das Leben ganz von selbst für Veränderungen sorgt? bemerkte Paul Watzlawick einmal in einem seiner Vorträge. Doch es gibt Hoffnung. Immer mehr Ärzte nutzen neben der modernen Medizin auch überlieferte Praktiken. Das Auflegen der Hände, Tronksreisen reisen zu inneren Bildern der Heilung, Meditationen. Unikliniken arbeiten mit Heilern zusammen, in England und der Schweiz übrigens schon seit langem. Und Ärzte und Psychologen experimentieren mit neuen Methoden, die auf uraltem Wissen beruhen. Wer nicht an sich arbeitet, an dem wird gearbeitet. Burnout bekommen nicht nur gestresste Arbeitnehmer aus der Wirtschaft oder dem Bankenwesen, sondern auch Menschen, die sich für andere aufopfern Mütter, Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Ärzte und Seelsorger. Insbesondere dann, wenn sie für ihren Einsatz zu wenig Wertschätzung und Anerkennung erhalten. Betroffen sind nicht nur Menschen, die sich hauptsächlich über ihre Arbeit definieren, und andere Lebensbereiche eher als nebensächlich betrachten, auch in einem rein privaten Kontext werden Symptome eines Burnout betrachtet, wenn es dort zu Konflikten kommt. Denn auch diese Bereiche berühren das Thema Sinngebung. Eine Situation, von der man einmal glaubte, sie gebe einen Sinn, hat sich verändert. Man erhält sie nun aus unterschiedlichen Gründen aufrecht, aber schöpft keine Kraft mehr aus ihr. Nehmen wir als Beispiel ein Ehepaar, der sich mit ganzer Energie auf das Großziehen der Kinder fokussiert und darin seine Bestimmung gesehen hat. Sind die Kinder dann aus dem Haus, kommt es oft zur Trennung. Oder ein Paar hat sich voll und ganz auf den Hausbau konzentriert und dort viel Zeit und Kraft hineingesteckt. Kaum ist das Haus fertig, fehlt dieser Sinn und man muss sich entweder neu finden oder sich trennen. In beiden Fällen würde es eine Menge Kraft kosten, einfach so zu tun, als hätte sich nichts verändert. Es käme sicherlich zu Erschöpfungszeichen. Geht es uns mit unseren Wünschen nicht ganz ähnlich? Ein Wunsch zu haben und etwas dafür tun, damit er sich erfüllt, gibt Energie. Kaum ist dieser Wunsch aber erfüllt, klopft bereits der Nächste an der Tür. Der Weg ist meist viel interessanter als das Ziel. Der Unterschied zu Menschen mit einem Bore-Out-Syndrom besteht darin, dass diese im Vorhinein schon keinen Sinn in ihrem Tun finden. Sei es, dass sie längere Zeit arbeitslos sind oder beispielsweise zu stumpfsinnigen Arbeiten herangezogen werden, ohne irgendeine Abwechslung. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit mit Überzeugung ans Werk gingen, vielleicht sogar mit einer großen Portion Enthusiasmus. Sie sahen einen Sinn in dem, was sie sich als Profession ausgesucht hatten oder hofften, einen Sinn darin zu finden. Ich möchte stellvertretend hier den Beruf des Lehrers erwähnen, denn ich erinnere mich, dass in den 80er Jahren überdurchschnittlich viele Lehrer mit Symptomen wie Schlaf und Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Beklemmungsgefühlen, Dauermüdigkeit oder Tititus, Konzentrationsstörungen und Übolaunigkeit. Die zu einem klassischen Burnout gehören zu uns in die Praxis kamen. Nur nannte es man damals nicht so. Burnout gilt übrigens als, bis heute als der häufigste Grund für free bei Lehrern. Sie berichten von einer großen Begeisterung zu Beginn ihrer Laufbahn. Sie hatten hohe Ideale, als sie beschlossen, Pädagoge zu werden. Viele waren entweder durch negative Erfahrungen mit schlechten Lehrern aus ihrer eigenen Schulzeit motiviert oder sie hatten Gute als Vorbild. Im Schulbetrieb angekommen, wurden sie schnell desillusioniert. Durch mangelhafte Ausbildung, was den Umgang mit Menschen betrifft, durch überfrachtete Lehrpläne, zu große Klassen, resignierte Kollegen, die das alles schon hinter sich hatten und vieles mehr ist es nicht traurig, dass die meisten Schüler auf die Frage, warum sie in die Schule gehen, antworten, weil ich muss. Das hört sich doch nach fehlender Sinngebung auf beiden Seiten an. Das Lernen am nachhaltigsten freiwillig und unter positiven emotionalen Bedingungen möglich ist, dürfte sich inzwischen auch bei den Verantwortlichen herumgesprochen haben. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wurde uns zwar in der Schule immer wieder gesagt, aber wirklich Nützliches für das Leben, habe ich erst danach gelernt. Von der großen Menge an Stoff, die uns vermittelt wurde, und das wird auch heute meist noch versucht, ist nicht viel hängen geblieben. Wissen Sie noch, was ein Jambus ist oder die goldene Bulle? Dabei weiß man aus der Hirnforschung und der entwicklungspsychologie inzwischen, dass es viel zielführender ist, weniger Stoff durchzunehmen, den Schüler aktiv mitgestalten können. Ansätze waren durchaus auch in meiner Schule vorhanden. So züchteten wir mit, Geist, mit, mit Begeisterung Fruchtfliegen, um die Mendelschen Gesetze zu erlernen. Lernen fällt unglaublich leicht, wenn man für etwas begeistert ist, weil man dann emotional beteiligt ist. Und dies macht dann den Unterschied zum Pauken aus. Frau Professor Ellen J. Langer von der Harvard-Universität hat gesagt, Pauken sei als wenn man Pakete schlucken müsse, die noch verschlossen sind. Das ist passives Konsumieren. Das Ziel von Pauken ist die Note, nicht das Wissen. Gehirngerechtes Lernen hingegen ist ein aktiver Prozess und eine angeborene Fähigkeit und es gibt keinen Grund, warum dies keinen Spaß machen sollte. Bei gehirngerechtem Lernen wächst das Interesse an dem Lehrstoff. Fast jedes Kind freut sich auf die Schule und kann es kaum erwarten, wann es endlich losgeht. Es dauert in der Regel nicht sehr lange, bis die Illusion fällt. Es sei denn, es liebt die Lehrer und hat in seiner Klasse gute soziale Kontakte, was aber mit dem System Schule wenig zu tun hat. Wenn der Lernende aktiviert wird, wenn ihn der Stoff interessiert, wenn er selber denken und sich bewegen darf, das gilt insbesondere für Jungen, entstehen im Gehirn sogenannte Neurotransmitter, ohne die es kein Lernen gibt. Unterschiedliches Wissen sollte mehr aufeinander bezogen werden, weil man so mehr lernt. Die Idee des Hirnforschers Prof. Dr. Gerald Hüther und des Philosophen Richard David Brecht, im Schulunterricht interdisziplinär zu arbeiten, darüber hatten sie einmal in einer Fernsehdiskussion diskutiert, macht Sinn. Die Fächer Physik und Chemie haben mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Wäre hingegen Klimaforschung ein Schulfach gewesen, in dem Lehrer der Fachrichtung Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik zusammengearbeitet hätten, wäre ich da sicher ganz anders herangegangen und hätte gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mit dem Schulfach Geld hätte man wahrlich sinnvollen Unterricht gestalten können, der für das Leben ganz gewiss ein Gewinn gewesen wäre. Hier hätte man die Fächer Wirtschaft, Sozialkunde und Mathematik sinnvoll miteinander verbinden können. Ich glaube, dass dies sowohl Lehrern als auch Schülern mehr Spaß machen würde. Obwohl man das alles heute weiß, wird oft immer noch nach mehr als hundertjähriger Tradition unterrichtet. Da drängt sich John-Taylor-Ghetto in seinem Buch Dumping Us Down jedenfalls die Frage auf, ob das nicht vielleicht sogar gewollt ist. Ungefähr 250.000 Kinder bleiben jedes Jahr sitzen. 5% bekommen Ritalin, 5% müssen auf Sonderschulen, ca. 7% schaffen den Hauptschulabschluss nicht, andere schaffen ihn, können danach aber weder richtig lesen noch schreiben und infolgedessen keine Lehre beginnen. Ein System, das so viel Ausschuss produziert, würde in jeder anderen Branche hinterfragt werden. Das geschieht aber nicht, sondern die Schuld wird den Interessierten, den interesselosen und demotivierten Opfern oder deren Eltern gegeben, die die Kinder nicht genügend auf die Schule vorbereitet haben. Ich selbst gehöre zu den Sitzenbleibern und noch immer erschließt es sich mir nicht, warum jemand, der in zwei Fächern nicht gut war, alle anderen Fächer ebenfalls wiederholen soll, anstatt dass er in diesen, in seinem gewohnten Klassenverband weiterlernen darf und sozial integriert bleibt. Das ist vor allem für Jungen wichtig, die für ein paar Jahre eine Gruppe brauchen, in der sie sozial heranwachsen. Zum Glück war ich in einem Internat und konnte dort in meiner Gruppe bleiben. Es geht also eine Menge Potenzial verloren. Dass 80% Prozent der Schulversager Jungen sind, liegt nicht am Geschlecht, sondern am Schulsystem. Das ursprüngliche Zitat Seneca's »Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir«, mit dem er seine Kritik an den damaligen Philosophienschulen zum Ausdruck gebracht hatte, hätte nicht nur in den 60er Jahren seine Gültigkeit gehabt. Kinder haben eine ungeheuer große Kapazität, sich zu konzentrieren und hart zu arbeiten, wenn sie mit Leidenschaft dabei sind. Die Fähigkeiten diese sich auf den Gebieten, an denen sie interessiert sind, aneignen, sind leicht auf andere Gebiete zu übertragen. Unsere Schulen müssen daher mehr Toleranz für individuelle Abwechslungen aufbringen und sich auf selbstinitiierte Aktivitäten verlassen. Die Frage darf aber wohl erlaubt sein, ob unser System Bedarf an Millionen selbstbewusster, kritisch denkender Individuen hat, die sich engagieren. Und ihre eigenen Bedürfnisse als sie Individuen und Gemeinschaften frei von den Einflüsterungen und Befehlen eines Systems festlegen. Betrachtet man unser Schulsystem nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung, kann man laut Professor Hüter nur zu einer katastrophalen Schlussfolgerung kommen. Man kann andere Menschen nicht unterrichten oder ihnen etwas beibringen oder sie sogar bilden. Diese Vorstellungen kommen aus dem vorigen Jahrhundert als man sich darum bemüht hat, andere Menschen abzurichten, sie also auf bestimmte Aufgaben vorzubereiten, die sie dann auch in der Regel gut erfüllt haben. So bekam man funktionalisierte Menschen. Solche Menschen bekommt man, wenn man sie gut abrichtet. Das heißt, sie für ihr Verhalten belohnt oder bestraft. Das nennt man dann Unterricht oder Erziehung. Wir müssen die Jugend auf ihre Zukunft vorbereiten, nicht auf unsere Vergangenheit.